0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster, um genau zu sein, der ersten Folge Knappengeflüster im neuen Jahr, glaube ich, oder? Doch, die Folge, andere Folge hatten wir äh, ah. am am, ein, am 31. glaube ich rausgebracht oder am 30. nicht, ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, von daher, ja, ist es jetzt auch schon wieder zwei Wochen her seit der letzten Folge, so gesehen eine Woche Pause. Und ich glaube, Moritz, wir haben äh, genug Themen, über die wir heute reden.
1: Genau, Erstmal, erstmal natürlich auch der erste Titel im neuen Jahr muss man ja sagen, frisch gekürt. Wir haben 19.39 Uhr, ich glaube vor ungefähr 10 Minuten, ging das letzte Spiel vorbei. Äh, der Sieger des gummersbach schau ins reisen turniers heißt FC Schalke 04. Ja?
0: Das war heute? Das war das hab heute. Das äh, habe ich gar nicht mitbekommen. Das war heute, Julian. Wie, also, kann, wie kannst also, du? Ich, ich wusste, dass es stattfindet jetzt im, im, im neue, aber irgendwie, sage ich mal, auch auf allen äh, sozialen Netzwerken, so, wo ich bin, wird anscheinend nicht genug angepriesen.
1: Ja, aber es wird auf jeden Fall live getickert vom, vom Schalke äh, Twitter-Account. Ich weiß ja nicht. Krass. Haben denn, ich weiß es
0: gar nicht, haben denn jetzt ich, überhaupt irgendwelche von unseren Profis mitgespielt? Ja, mal, so ein, so cool. ein Lazza oder so?
1: Nee, Latzer auch nicht. Kozuki hat mitgespielt. Es war ein erweiterter U23-Kader mit Kozuki, mhm. CC, Dann noch diejenigen, die halt im Trainingslager mitgefahren sind, Castelle. Äh, Kaparos, äh, Van der ähm, und der Rest war rein U23. Ja. Aber man, hat, man hatte auch zum Beispiel ein Spiel gegen Paderborn, die haben da wirklich mit Bilbia gespielt. Ähm, Heuer heißt glaube ich dann Innenverteidiger, der da auch mhm. gespielt hat. Ähm, dann der Hansen, der hat auch schon Zweitliga gespielt bei Paderborn. Also Paderborn fand ich da eigentlich noch mit dem mit dem ähm, aus deutschen Kader jetzt mit dem stärksten hingefahren. Ähm, aber keine Chance natürlich gegen den glorreichen S04 gehabt im 9-Meter-Schießen. Haben sie alles Nein, dominiert? Nein, sie haben Was? fast alles dominiert. Also einmal der, das erste Spiel, glaube ich, 3-2 gegen, gegen Poldi äh, gewonnen. Ähm, das habe ich noch nicht sehen können. Ich war jetzt etwas später zu Hause dann, glaube ich, 6-1 oder 7-1 gegen Kickers Emden. Das war dann die Gruppenphase. Dann kam Halbfinale gegen Paderborn. Da ist man dann, glaube ich, 2-2 und dann 9-Meter-Schießen weitergekommen. Und dann ähm, ja, im Finale nochmal gegen Poldi und hat man dann 7-2 gewonnen. Also, am Ende hat man sich ganz gut verkauft, denke ich. Ich glaube, wenn du das Turnier gewinnst, hat sich das eigentlich mehr oder mehr gelohnt? Du hast, hast das Risiko einer Verletzung minimiert, in du da halt mit einer erweiterten nur 23 Kader gespielt hast. Hast trotzdem gereicht. Ähm, ja, Ich weiß auch, dass die, äh, die Spieler, hat man ja gesehen, die die äh, aus der wirklichen ersten Mannschaft äh, waren auch einige vor Ort auf der Tribüne. Ähm, äh, Karel Gerrards war auch da, ich glaube nicht über die komplette Zeit. Ich glaube, haben war, um sich blicken zu lassen. Mhm. Ähm, ist natürlich, Ja, man hat es angekündigt, so ein bisschen, als die Profimannschaft fährt hin, ne, und dann haben sich alle Tickets gekauft, denke ich mal. Also es war einiges mit Schalke, das muss, Also das äh, war mehr Stimmung als im Freundschaftsspiel gegen äh, den Tag davor in der feldins arena ja. äh, Und ähm, ja, am Ende war dann halt die U23 mit Kozuki und CC da. Äh,
0: Konnte sich einer besonders empfehlen, oder ist einer besonders herausgestochen aus dem Schalker-Kader?
1: Also man, Castelle äh, hat schon, ich weiß gar nicht, wie viele Tore der gemacht hat, also ich bin mir sicher, dass der Torschützenkönig des Turniers geworden ist und ich bin mir auch sicher, dass der Spieler des Turniers geworden ist. Ähm, ansonsten hat Kapar glaube ich, eine gute Aktionen gehabt, einmal auch äh, im Finale da äh, fast die halbe Mannschaft da vernascht, aber wusste ich auch nicht, dass er das drauf hat. Ähm, ansonsten Kozuki war noch ähm, solide, hatte auch ein, zwei gute Aktionen ähm, der Rest hat gut gespielt, aber ist jetzt nicht irgendwie nochmal herausgestochen ich glaube das waren jetzt die drei Namen, die jetzt mir die, die auffälligsten Aktionen hatten
0: ja, ja okay, ja krass ich habe es echt gar nicht mitbekommen, aber ich fand auch zum Beispiel ähm, dass das, das Testspiel gestern gegen Olpen gegen irgendwie auch nicht so richtig groß angekündigt worden ist also zumindest auch mir wurde das jetzt wieder nicht so angekündigt. Dass ich ich habe gar nicht mitbekommen, dass das in der Arena ist, dass das man sich Tickets holen kann. Sondern erst als ich dann seit mir geguckt habe, ja, Schreck, müsst doch jetzt am Wochenende nochmal ein, T ein Testspiel haben? Habe ich auch gesehen, okay, da ist das Testspiel. Aber ich fand, irgendwie, die Jahre zuvor äh, wurde sowas schon mal irgendwie großer, also größer angekündigt. Auch im Winter.
1: Ja, man Aber, muss ja sagen, ich glaube, die Gegner waren damals noch etwas anders. Ich glaube, man hat da auch zum Beispiel gegen Twente gespielt. Ähm, was natürlich du besser vermarkten kannst, als jetzt ja. Gegen Olpen. Auch ja. wenn der Palsson da spielt, aber
0: ähm, Palsson, Finn ja. äh der, der möwald ist ja auch rumgelaufen. Der also, Kohfeld äh,
1: ist der Trainer.
0: Genau, genau. Also wie ein paar alte Gesichter aus der Bundesliga. Ja. Äh, ich weiß gar nicht, macht es Sinn, sag ich mal, zum Testspiel zu kommen? Ich meine, wir werden auf jeden Fall ganz am Ende ja nochmal zum Hamburg-Spiel kommen. Vielleicht macht es fast Sinn, wenn wir erst vor dem Hamburg-Spiel über das Testspiel gehen, dann können wir es irgendwie fast miteinander verbinden. Ja. Mhm. Deswegen würde ich fast sagen, wir haben ja noch zumindest über eine Personalie, müssen wir ja noch sprechen, die wir im Podcast ja noch gar nicht auf. Nur konnten, eine muss man
1: sagen, dafür eine relativ
0: große. Genau, ja. genau. Und zwar haben wir ja einen neuen neuen Sportdirektor mit Marc Wilmutz und jetzt auch einen neuen technischen Direktor mit André Hechelmann, der dann sozusagen den 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 Job des technischen Direktors ausführt. Das, deswegen auch kein Sportvorstand mehr, der wurde sozusagen, ich nenne es mal, aufgelöst und die beiden äh, nehmen sich dann dem, dem Sport an und auch muss man sagen, äh, Tilman selbst als äh, Vorstandsvorsitzender hat jetzt seine ersten Tage gehabt. Ich meine, man hat jetzt auch etliche Interviews, glaube ich, sich schon anhören können von ihm, auch von Marc Wilmutz. Ähm, ich glaube, sagen mal jetzt für uns für den sportlichen Bereich, oder, sag mal, das, was wir vielleicht auch besser bewerten können, sicherlich die Personalie äh, Wilmutz. Von daher, was was sind so deine ersten Eindrücke gewesen oder was war da, dein erstes Gefühl und was waren jetzt so deine ersten Eindrücke nach den, weiß ich nicht, glaube ich, zehn Tagen müsste das jetzt ja schon insgesamt fast sein oder zumindest sieben Tage. Ähm, hat jetzt ja auch schon eine Pressekonferenz gegeben, noch unter der Woche und sowas. Ähm, was ist deine Meinung dazu?
1: Also erstmal muss man, es gibt da also halt zwei Seiten. Ne? Also erstmal ist es natürlich emotional. Hat das schon was, muss man ja schon sagen. Ne? Wenn äh, der Kerl ich weiß nicht, du hast ja auch die Interviews gesehen oder die PK, nehme ich an, der Kerl hat einfach die gleiche Aura wie zum Beispiel in Hübstevens, ne, der spricht ja sogar gleich, ne, ist doch klar, ne, ist doch klar, wie die, äh, also das ist auch, aber auch so von der von der Autorität her, es ist das einer mit dem, also der hat eine Ausstrahlung und die beeindruckt einen schon. Also ich möchte mich, mich nicht mit dem anlegen, aber gleichzeitig ist er auch einer, glaube ich, der auch trotzdem noch gut empathisch sein kann. Und natürlich... Hey,
0: ist auf jeden Fall eine komplett andere Erscheinung, jetzt sage ich mal, auf der PK, als jetzt der Hechelmann. Ne? Genau. Ich sag mal, der Hechelmann weiß ja doch jemand, der sich, ich will nicht sagen, jetzt von dem Reporter verarschen lassen hat, aber der, glaube ich, auch sehr darauf geachtet hat, bei jedem Wort, ne? sagt jetzt bloß nichts falsch, sagt nicht zu viel, sagt nicht zu wenig. Und der Wilmotz... Äh, der spricht, sage ich mal, so wie man es auch eigentlich im, im Robot ja auch man einfach frei nach Schnauze. Also, weißt du, der, äh, ich, erinnere mich noch an die, zumindest an der 1PK dann, äh, jetzt, in der Woche, als dann, sag ich mal, die Frage, da, ich mal, eine Frage kam, die dann irgendwie vier, fünf Fragen beinhaltet hat, wo er auch mal so, da, stopp mal jetzt hier, das sind bisschen viele Fragen, äh, da hat er das, sag ich mal, so ein bisschen als ab, äh, aber konnte sich auch schon gar nicht mehr ganz daran erinnern. Also, ich sag ich mal, der, der redet einfach, äh, so wie es ihm passt. Und dadurch, dass er es aber auch, sage ich mal, so cool und so selbstbewusst rüberbringt, glaube ich, achtet man auch nicht auf jedes Wort, was er so sagt, weißt du, wenn der Hechelmann so eine Aussage tätigt hat, uh, was hat er da jetzt gemeint und der Wilmots, der äh, ja, ich glaube, der will auch, sag ich mal, jegliche äh, kritischen Fragen einfach abmoderieren oder auch, sag ich mal, vor dem Spiel, denke ich mal, wird er jetzt, jetzt sag ich mal, eher am Mikrofon stehen und nicht der Hechelmann. Wenn da die falschen Fragen kommen, dann, <lacht> dann frisst er den Reporter einfach auf, ne? Ja, ja. Und
1: das muss man ja sagen, das ist ja auch das, was ja, Mann auch so bei, bei Schalke 04 ist halt ein ganz, ganz besonderer Fahr. Also ist ja, kann man nicht abstreiten. Und dieser starke Mann, wir haben den ja auch schon thematisiert gehabt, den hatte Schalke jetzt nicht mehr. Ne? Der das eben abfängt, der das ab kann, was, ne? der auch eine Ausstrahlung hat, der einfach der ne, den Raum betritt und alle haben erstmal Respekt oder so. ne Das ist halt, ihr gehörte irgendwie auch eine lange Zeit immer zu Schalke. Und der könnte das sein. Der ist so ein Typ dafür. Ne? Der hat ja. so eine, so eine der hat einfach diese Ausstrahlung. Ja. Ähm, Vielleicht auch mal
0: wichtig jetzt, sage ich mal, bei dem Thema äh, starker Mann. Es ist ja, sag ich mal, schon auch irgendwie, es ist nicht dieselbe Art starker Mann, wie es damals Clemens Tönius war, der, sage ich mal, auch den Verein irgendwo regiert hat und, sag ich mal, in, in seiner Hand hatte, sondern es ist jetzt einfach wirklich ein, ein starker Mann, eher, sag ich mal, medial, sag ich mal, so wie es auch genau. Ruben Schröder war, der jetzt nicht die Macht hatte, der ganze Verein, aber er ist, sag ich mal, also schon irgendwie dann so irgendwo der, der Hauptrepräsentatant äh, nach außen, sage ich mal, äh, das eher, ne? also, ja. das muss man schon sagen. Ja, und dann
1: Eurofighter, ne? entscheidend, Elfmeter damals verwandelt, das hat schon eine emotionale Komponente, das muss man ja schon sagen, und gerade deshalb auch er repräsentiert Schalke 04, wenn nicht so einer, wer dann? Deswegen vom Typen Mark Wilmotz in der Position oder in, in die er ja auch gedrängt wird, er wird medial. Also ich bin mir tausend Prozent sicher, dass wir einen André Hechemann nicht mehr so oft vor die Linse bekommen, wie jetzt ein Mark Wilmots.
0: Und ja, zu 100 Prozent, genau. also ich kann es mir nicht vorstellen. Also es wird auch, auch intern auch so beabsichtigt sein, dass der Hechelmann, äh, der saß jetzt hier ja zum Beispiel bei der PK auch schon gar nicht mehr äh, daneben und hat Fragen beantwortet, den werden sie jetzt mehr oder weniger äh, immer wieder im Haus behalten und aufpassen, dass der nicht ja. nicht, nicht nicht zufällig nach draußen geht. Ja. Und dass er sich <lacht>
1: vielleicht auch auf das konzentrieren kann, was er wirklich drauf hat. Also ähm, Ich bin mir auch, ich bin nach wie vor eigentlich überzeugt, dass Hechelmann ein kompetenter Mann ist in seiner Position oder beziehungsweise einen Blick auch hat für, für Spieler, für Talente. Da bin ich eigentlich überzeugt von. Er kam jetzt halt so ein bisschen, er hatte jetzt die alleinige Verantwortung, eine Kaderplanung zu erstellen. Das ist nochmal was anderes, als einen Spieler zu scouten oder Spieler zu finden. Ähm, einen ganzen Kader zusammenstellen, plus dann dieser mediale Druck nochmal, damit dem Runguin muss, der auf Schalke nicht gerade gering ist. Von daher hoffe ich, dass ihm das ganz gut tun wird und ich hoffe, dass er da auch überzeugen kann, weil wie gesagt, ich bin von ihm, also es ist jetzt auch keiner, wo ich sage, hey, der muss aber auch fliegen, der Hechelmann, sondern vielleicht kann er jetzt nochmal brillieren in einer Position mehr oder weniger abseits des Rampenlichts und hat dann mit Mark Wilmots jemanden, der quasi seinen Rücken deckt, ne? also äh, der das nach außen hin machen kann. Fachlich müssen wir bei Mark Wilmots erstmal eine andere Diskussion führen. Also emotional, glaube ich, sind wir uns einig, dass das eine coole Nummer ist. Oder auch von der Person her eine coole Nummer. Was ich mich frage, ähm, er ist jetzt als Sportdirektor gekommen, war und André Hechelmann der technische Direktor. Da ist natürlich, ich würde mich mal interessieren, wie da ungefähr die Stellenbeschreibung aussieht. Ich würde jetzt den Sportdirektor mehr mit Kaderplanung in Verbindung bringen als mhm. den technischen Direktor und auch
0: mit Verhandlungen. Der, der technische Direktor ist ja genau der technische Direktor müsste ja eigentlich, sage ich mal, äh, so jemand sein. So kennt man es auch von einem anderen Verein, der sage ich mal, der da sage ich mal irgendwo in, 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 in den Schnittstellen funktioniert, teilweise sage ich mal die Prozesse auch in diesem ganzen Bereich sage ich mal überwacht, äh, verbessert, aber derjenige, der die Gehaltsverhandlungen führt oder derjenige, der jetzt sage ich mal wirklich äh, die finalen Entscheidungen trifft und irgendwo auch das Netzwerk haben muss. Ist eigentlich der Sportdirektor. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht, da muss man euch erstmal skeptisch sein, beziehungsweise das kann man nicht vollends bewerten. Also äh, da muss man jetzt einfach, so wie es immer im Fußball ist, da muss man jetzt einfach einfach erstmal abwarten. Ja. Weil sicherlich, äh, natürlich, er war Co-Trainer, er war Trainer, er war Spieler, ähm, er war, sag ich mal, auch bei Belgien, äh, ja, Verbandsverantwortlicher da, sag ich mal, so eine Art Manager, aber da kaufst du ja keine Spieler, sondern da scoutest du dann irgendwo, sag ich mal, die belgischen Talente für den Verband. Ähm, klar, geht auch in eine gewisse Richtung, aber äh, da brauchst du kein zwingendes Netzwerk, sondern du hast ja die belgischen Spieler, also, du, ne, es ist, sag ich mal, schon auch mal eine andere Stellenbeschreibung. Ja, Von daher, glaube ich, kann man wirklich gespannt sein, was er jetzt irgendwo wirklich, ähm, mitbringt und wie bei sich die Aufgaben aufteilen.
1: Ja, weil aktuell hört es sich oder fühlt es sich für mich an, als hätten wir eher zwei Sportdirektoren gerade mit Mark Wilmots als denjenigen, den wir vor die Kamera hinstellen. Das fand ich, finde ich ein bisschen merkwürdig. Da bin ich gespannt, genau, wie sich die, wie sich die Aufgaben wirklich verteilen. Ich wurde da auch bisher von den Antworten nicht wirklich schlauer,
0: ja, weil die Antworten aber auch immer sage ich mal ein bisschen äh, unterschiedlich irgendwo sind. Ja. Ne sag ich mal, es, es hat sich teilweise hat es sich so angehört, sage ich mal, so fast so ein bisschen die eigentlich die Aufgaben, die der Wilmos jetzt hat, gehen so ein bisschen sage ich mal die Aufgaben vom Asamor über, als derjenige, der sage ich mal äh, auch bei jedem Training steht, wie ne, den Trainer schützt, da sage ich mal guckt, äh, einfach sage ich mal sehr sehr nah an der Mannschaft ist, was ist wann haben wir noch ein Sportdirektor? Ich weiß gar nicht, ob der so nah dran sein muss. Ich hatte, ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich vielleicht die Aufgaben vom Asamor erübrigen. Das kann auch in Zukunft so sein. Ich glaube, dein Vertrag läuft ja aus, aber wenn der Wilmotz das alles machen soll und da, sag ich mal, so nah dran sein soll, dann frage ich mich, ob, wo hat er dann noch, sag ich mal, die Kapazitäten wirklich, sag ich mal, im Transfergeschäft tätig zu sein. Ist das etwas, was viel mehr über Hechelmann läuft oder über die, über die Scouting-Abteilung? Ist vielleicht Wilmotz nur derjenige, der, sage ich mal, die Ideen von Hechelmann irgendwo, ja, was heißt, übernimmt, aber der am Ende sag ich mal, den Daumen senkt oder ah. halt hebt.
1: Gleichzeitig sagt ja auch Mark Wilmots in der PK, ja, ich möchte Spieler, die ich kaufe, ne, die ich kaufe, oder im Prinzip, ja. die möchte ich ja, genau. auch mit zweimal gesehen haben, einmal heim, einmal auswärts, also live gesehen haben. Nicht nur, ja. das klingt für mich auch als nicht nur, als wäre das jetzt hier alles an man sondern als wäre er da auch quasi involviert, Absolut. wenn nicht sogar mehr als involviert, sondern vielleicht sogar ja. der Chef, der am Ende sagt, machen wir oder machen wir nicht. Ja. Also ich bin da von der Aufgabenverteilung finde ich das sehr, sehr spannend, wie die gelöst ist, ob man ob man auch wirklich sagt, ob das jetzt quasi nach dem Motto ist, hey, Hechelmann, mach einen Schritt zurück, technischer Direktor bestimmt, ne? Aber ist jetzt Marc Wilmots, der wäre Hechelmann nicht angestellt. Hätte er wirklich noch einen Vertrag bei uns oder wäre das alles Mark Wilmots quasi? Ich, ich weiß auch nicht, ob wie da das Zusammenspiel ist, ob in Zukunft Hechelmann das nicht zugetraut wurde, deswegen Wilmotz genommen wurde, ob ähm, man wirklich, äh, sie sagen ja, man möchte die Direktoren eben im Sport stärken. Kann ich auch verstehen, aber aktuell sind für mich technischer Direktor und Sportdirektor nicht klar zu trennen. Man hört mal auch sogar, dass sie sich ein Büro teilen, angeblich. Äh, dass der Wilmot sich ein ja. Büro mit dem teilen will. Das es, es es ist natürlich es völlig ist, in Ordnung, es ist, aber es, es ist, es ist, es ist, es ist äh, man kann nicht sagen, was sind die Aufgaben von ihm und die Aufgaben äh, von ihm
0: in, als Außenstehender. Ja, nee, das gebe ich dir recht. Vor allem, sie hatten ein, ein statement wo die beiden Aufgabenbereiche sogar von Tillmann erklärt worden sind, aber dann in den Interviews und in den PKs klang es dann auch schon wieder anders. Also, einfach nicht so ganz klar abgesteckt. Also für mich persönlich fühlt es sich jetzt eher schon auch wie eine Degradierung an von Hechelmann, der so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Und wo man sich, glaube ich, auch die Frage stellen muss, wenn jetzt sein Vertrag ausläuft, wird er überhaupt ein neuer technischer Direktor, sag ich mal, so geholt? mit auch mit auch also Oder wurde er jetzt einfach nur zur Seite geschoben? Vor allem, auch wenn man, sag ich mal, jetzt Wilmots zuhört, ähm, so wie auch Wilmots, sag ich mal, teilweise in Interviews, finde ich, gesprochen hat, klang das jetzt auch nicht so, als würde jetzt würde er so zwingend ein Duo auch wieder mit Hechelmann bilden, sondern er hat dann oft gesagt, ja, ähm, Transfers, ich spreche dann mit Karl, ich spreche mit äh, der Hammers, ähm, und dann und dann schauen wir mal, Ach ja, auch und auch mit der André, äh, ups, da spreche ich mit dem, ich auch, so, so ein bisschen, also weißt du, das war jetzt das war jetzt nicht so, ja, André und, André und ich irgendwie schauen oder sowas, sondern das war halt immer so ein bisschen ganz hinten rangegangen, ach ja, und dann irgendwann mal, ja, dann spreche ich auch mal mit dem André. Äh, also weißt du, es war jetzt irgendwie, ich bin gespannt, wie das Team funktioniert, weil wenn
1: wenn es am Ende wirklich so ist, dann bietet es ja auch wieder ein bisschen Spannungspotenzial, Konfliktpotenzial, vor allem zwischen den Positionen äh, Wilmots-Hechelmann und auch dann Hechelmann-Vorstand, äh, ne, dass man dann sagt, ey, wat, wat, der Wilmots lässt mich gar nichts mehr machen, was wollt ihr von mir eigentlich noch? Ne? Also äh, ich bin gespannt, wie man damit umgeht. Ich Finde grundsätzlich den Plan, dass man den Peter Knebel -Sport, Vorstand Sport, dass man den näher in den Sport holt und die quasi andere anderweitigen Vorstandsaufgaben so ein bisschen ja auf Tillmann und Rülhamas halt verteilt. Ähm, gar nicht so verkehrt. Zumindest den Gedanke, wie das jetzt praktisch mhm. fu funktioniert, bin ich sehr gespannt. Ja, aber ähm, grundsätzlich ja, ist es ja der, grundsätzlich. Der, der Grundsätzlich ist die Besetzung Sportdirektor und technischer Direktor ja nichts Neues äh, im, im Bundesliga-Kosmos. Äh, also das gibt es ja häufiger. Aber da hat man das Gefühl, es gibt eine klare Rollenverteilung. Und das sehe ich aktuell
0: noch nicht. Man muss vielleicht fairer sagen, muss sich vielleicht auch erstmal noch alles einspielen. Ne? Ja, muss ich vielleicht auch erstmal, sag ich mal, irgendwie alles einspielen. Aber klar, ich sag mal, böse Zungen könnten jetzt auch behaupten, noch mehr macht für Tillmann der natürlich, ich sag mal, hier sind nur noch zwei Vorstände da, die Rülhamers, glaube ich, die ist schon sehr auf ihren Finanz, also die, die ist einfach sehr beschränkt drauf, die hat auch so ein bisschen das Gefühl, die guckt, sage ich mal, dass die Zahlen stimmen und dann war es das. Und der Rest, sage ich mal, ist jetzt ist es kein Marketingvorstand mehr da, ist kein Sportvorstand mehr da, sondern lediglich, sage ich mal, dann der Vorstandsvorsitzende, der natürlich dann auch noch mehr äh, Macht genießt und jetzt auch nicht zwingend von seinen beiden Vorstandskollegen überstimmt werden kann oder sowas, ne? sondern äh, du hast nur noch zwei Vorstände, was natürlich auch bedeutet, du könntest jetzt nicht einen von beiden so einfach entlassen, das war ja das selbe Problem wie mit Knebel, ähm, du könntest jetzt nicht, sag ich mal, einen von beiden so einfach entlassen, weil dann kann er mehr, du so brauchst zwei für die Unterschriften und für die ganzen Freigaben, also es ist alles so ein bisschen, äh, aber auch das will ich jetzt gar nicht zu kritisch sehen, aber ich finde es ähm, find's interessant, ansonsten muss ich sagen, finde ich, macht, macht eher, sag ich mal, äh, also Tillmann jetzt, Finde ich einen guten Eindruck, muss ich sagen. Also ähm, man kann sicherlich, sag ich mal, irgendwann von sprechen, ja, so ein bisschen fettern Wirtschaft, ähm, so einen ganz, ganz kleinen Fadenbeigeschmack. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich glaube, ich finde es jetzt auch gar nicht schlecht, dass da jemand kommt, der ähm, jung ist, der frisch ist, der ähm, vielleicht, sag ich mal, auch einen zeitgemäßeren Blick auf die Dinge hat. Und ich finde, der muss jetzt auch nicht in der Bundesliga mal gekickt haben, sondern dann hat er vielleicht nur in, in der Bezirksliga gekickt mal, oder in der Landesliga. Ähm, das ist jetzt ja einfach, sag ich mal, also warum soll es ein Ex-Profi, sage ich mal, mehr geeignet für sein, sag ich mal, wie ein Vorstandsvorsitzender zu sein? Sondern das ist jetzt ja jemand, mehr oder weniger kann man sagen, wie du und ich, auch ein Schalke-Fan, der natürlich, sage ich mal, in der Karriereleiter schon viel, viel weiter ist und ganz andere Dinge jetzt gemacht hat, als wenn einer von uns beiden jetzt der Vorstandsvorsitzende wäre, aber ähm, vielleicht zerreißt er sich auch noch mehr als der eine oder andere sonst. Ne? Also ähm, ich finde, sage ich mal, so wie er sich bisher auch gibt, ähm, finde ich das alles sag ich mal, auch ganz gut. Und ich glaube auch einfach, also ich glaube einfach, dieser, dieser frische Wind, diesen frischen Blick, ähm, das glaube ich, kann uns eigentlich zugutekommen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Er ist natürlich auch jemand, der, sag ich mal, einfach bisher in, vor allem in Unternehmen tätig war. Natürlich muss man Schalke irgendwo auch als Unternehmen sehen. Ist einfach in der heutigen Zeit so. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass wir auch immer noch ein Verein sind, ein eingetragener Verein, wo halt manche Dinge nicht so super einfach gehen. Ne? Also, ähm, das fängt, äh, weiß ich nicht, das fängt dabei an, wenn du die, die, die Ticketpreise erhöhst oder die Bratwurst oder sowas, ähm, was vielleicht eben auch durch die Inflation super berechtigt wäre aber was vielleicht doch nicht von allen Fans dann auch so gut aufgenommen wird also was ich meine also ne du äh, du bist ja jetzt kein Unternehmen was ein Produkt sage ich mal einfach nur ein bisschen um zehn Prozent sage ich mal äh, teurer verkauft sondern es sind auch einfach viele Entscheidungen auf Schalke ähm, die man halt nicht vollkommen rein wie ein Unternehmen glaube ich treffen kann darf aber wie gesagt ich äh, bin auch da eigentlich erstmal guten Mutus was ihnen geht
1: er hat auch einen sehr sehr engagierten Eindruck gemacht muss man auch sagen ähm als ich alleine, es war schon ein paar Monate vorher klar, dass er kommt, aber der offizielle Amtsantritt war 1.1., glaube ich, oder zweiter 2.1. Ne? Ja. Aber ähm, man hat ihn schon ab mehr oder weniger November eigentlich regelmäßig am Platz gesehen, regelmäßig auch äh, Interviews äh, gegeben. Äh, also sehr viel im Schalke-Umfeld war schon drin. Und ich glaube, dass er da wirklich auch schon viel sich wirklich bemüht hat, da möglichst breit Dinge aufzusaugen. Ähm, ich finde ihn auch, dass er, ich fand seine PK inhaltlich ziemlich gut und interessant. Ähm, auch dass es wurde relativ viel preisgegeben, auch, fand ich. Also gerade auch mit, mit äh, was ist sein Aufgabenbereich, welche Fragestellungen äh, geht er an und so weiter. Das hat er schon ja. gut, äh, gut thematisiert und einen guten Einblick gebracht, ohne jetzt quasi zu äh, viel Preis zu geben, aber ähm, er wirkte trotzdem in seiner, vor allem in seiner Anfangsrede sehr, sehr nervös, muss man schon sagen, also er war viel M, viel äh, ne? als er dann die offenen Fragen kam, war es ein bisschen besser, weil äh, hat er sich wahrscheinlich nicht so vorbereitet und also schon, aber äh, du weißt ja, wenn du was vortragen musst und du musst das vortragen, ja. dann bist du ja schon mal anders und da hat man ihm seine Nervosität, finde ich, sehr, sehr angemerkt, was in seiner Rolle erstmal unvorteilhaft ist. Dafür fand ich ihn inhaltlich, was er erzählt hat, eigentlich ziemlich gut äh, und auch interessant. Ähm und ich bin mir auch sicher, dass wir ihn auch nicht so oft weiß nicht, bei Sky sehen werden, sondern dass da auch Herr ja, Kollege Wilmot stehen wird und sagt, ist doch klar. <lacht> Aber
0: ich... Ähm ja. hey. Glaube glaub ich auch nicht. Und wie gesagt, ich glaube einfach, er hoffe ich mir einfach, dass dieser irgendwo aus dieser also man kann es ein bisschen kritisch sehen, sage ich mal, dass man da jetzt jemanden hat der vielleicht mehr noch stark als ein Unternehmen ansieht. Auf der anderen Seite, was ich dann auch wieder noch als positiven Punkt sag ich mal nennen möchte, ist, ich glaube es tut einfach gut jemanden zu haben, jemanden zu haben, einfach mit einem frischen Blick, sage ich mal, wirklich auf all die Dinge gucken kann, der sage ich mal auch durch offen gegenüber Innovation ist offen gegenüber neuen Dingen, der jetzt da vielleicht auch hinkommt und bei manchen Sachen sagt, ey was macht ihr da eigentlich? Und wenn einer sagt, ja, so also haben wir es in den letzten 30 Jahren schon gemacht, dann der auch, auch ganz klar sagt, ja. Das habt die letzten 30 Jahre so gemacht, aber ab jetzt nicht mehr, weil es einfach nicht zeitgemäß ist, weil wir nach anderen Lösungen gucken müssen. Und ähm, ja, ich meine, es ist immer, finde ich, schwer, sag ich mal, jetzt so eine Arbeit von einem, von einem Vorstandsvorsitzenden irgendwo ähm, zu bewerten. Ich denke mal, so das Erste, woran, woran man ihn vielleicht halt bald irgendwann messen kann, könnte irgendwie Hauptsponsorensuche sein, wo er äh, auch äh, eine Firma eingeschaltet hat. Aber das ist etwas, was man dann irgendwo ja sehr einfach bewerten kann. Ähm, das wird sich aber auch noch ein bisschen äh, ziehen wahrscheinlich. Und ansonsten, ja, auch einfach den Laden vielleicht so ein bisschen bisschen umkrempelt. Ich bin gespannt, was dann auf uns zukommt, was, sag ich mal, auch finanziell dann leider vielleicht getan werden muss. Hat er ja auch schon ein bisschen angedeutet, dass man da sich alles anguckt, sei es jetzt die Erlösseite, die man vielleicht maximieren möchte oder die Kosten, die man irgendwo noch senken möchte oder dass man einfach auch Dinge liquidieren möchte. Ja, bleibt, glaube ich, auf jeden Fall auch, was die Personal angeht ziemlich spannend.
1: Genau, und vielleicht nochmal ein Punkt, ne, um das nochmal zu relativieren, mit dem, hey, wir haben nur noch zwei Vorstände, ist ein Denkansatz, aber auch gerade vielleicht, weil er nicht aus dem Sport kommt, sagt er, hey, wir brauchen jemanden noch, der sich enger auf Sport konzentriert und ich mache mehr die Arbeit, die ich kann oder gewohnt bin oder vielleicht mit der ich schon mal was gemacht habe, wo ich mich besser auskenne. Ne? Ist jetzt nicht, dass ich da überzeugend bin, dass das stimmt, sondern vielleicht ist es auch eine, aber nur mal als äh, anderen Punkt noch so okay. zu nennen wie es dann wirklich ist, wird sich dann in den nächsten Monaten, glaube ich, herauskristallisieren. Was man aber schon, glaube ich, gehört hat, um mal dann wieder ein bisschen mehr ins Sportliche zu kommen, ist, dass die aktuelle Saison nicht abgeschrieben wird, aber ich glaube, dass man den Fokus also man möchte, glaube ich, in dieser Saison eher nur hey, nichts mit dem Abstieg mehr zu tun haben Ende der Saison, als jetzt wirklich mit dem Aufstieg. Ich glaube, das wurde klar. Äh,
0: ja gut, aber ich meine, alles andere ist ja auch schwachsinnig. Genau, also, ist, sich jetzt dahinzusetzen und zu sagen, ja, wir spielen jetzt, sag ich mal, eine ne Rückrunde, wo wir 45 Punkte holen und attackieren nochmal. Das wäre dumm. Genau. Und sage ich mal, jetzt auch dafür Investitionen zu tätigen, wäre auch dumm. Sondern das einzige Ziel kann jetzt einfach nur sein, so schnell wie möglich, sage ich mal, irgendwie in die sicheren Frage besser zu kommen. Und das haben sie ja, ja, man kann sagen, doch, haben sie auch nicht so klar, relativ klar sogar auch so gesagt. Genau. Ne? Ähm, von daher bin ich halt auch gespannt, inwieweit überhaupt Transfers kommen. Ja. Weil ich mir aus diesem Grund auch nicht ganz vorstellen kann, dass jetzt ein Transfer kommt, eines Spielers, den wir, sag ich mal, jetzt nur für ein halbes Jahr ausleihen.
1: Ja, da es ja auch eine lustige Stelle an der PK, wo quasi Tillmann sagt, ich, ne, das macht, ja, ja. das macht für uns, äh, aktuell keinen Sinn, sondern wenn wir einen Transfer tätigen, dann sollte das jemand sein, also wir gehen jetzt nicht all in Aufstieg und finanziell auch damit all in Aufstieg in dieser Saison, und weil die Chancen aktuell mehr oder weniger gering sind, sondern wir wollen, dass ein aktueller Transfer perspektivisch Sinn macht. Verstehe ich. Hm. Ich verstehe das. Ja. Und dann äh, <lacht> kommt, eine Sekunde später kommt der äh, knurrende Belgier und sagt halt stopp, ne? Es macht auch mit sechs Monaten manchmal Sinn. Ne? Wenn das nicht funktioniert, das nicht funktioniert, das nicht funktioniert, dann macht das auch mal Sinn, vielleicht jemanden für sechs Monate einfach nur auszuleihen. Das ist natürlich ein spannendes Thema, weil zum Beispiel, was steht für uns gerade auf dem Spiel? Also na, kann, bin ich überzeugt davon, dass unser jetziger Kader es schafft, nicht abzusteigen. Wenn ja, dann macht eine sechsmonatige Laie überhaupt keinen Sinn. Wenn ich sage, schafft unser Kader das vielleicht nicht, dann wird eine sechsmonatige Laie Sinn machen. Ich bin auch eher der Meinung, aktuell für uns macht eine sechsmonatige Laie Sinn. Wenn man jetzt zum Beispiel mal auf unseren Rivalen aus der ersten Liga guckt, ähm, die jetzt Jaden Sancho und Madsen ausgeliehen haben für sechs Monate, es ist natürlich auch scheiße, klar, als Fan irgendwo, sagst du, ey, du hast keine Kaufoption, aber für die geht es richtig um Champions League und die sind da richtig nah dran. Und dann bringt ihnen diese sechs Monate schon wesentlich mehr, als wenn wir jetzt sechs Monate jemanden ausleihen und der führt uns am Ende zum zwölften Platz statt zum dreizehnten. Das hat sich dann mehr oder weniger nicht rentiert, finde ich. Ja. Bei Dortmund ja. macht es ein bisschen mehr Sinn, weil wenn du als Borussia Dortmund, ein Verein, der komplett ausgelegt ist auf, ja, Champions-League-Achtelfinale, wenn nicht sogar Viertelfinale. Ähm, wenn da mal die Champions-League ausbleibt, sind die Folgen vielleicht dramatischer, als wenn der Sancho jetzt äh, wieder weggeht äh, nach sechs Monaten. Von daher, in unserer Situation ist es sehr schwierig zu bewerten, inwiefern sechsmonatige Laien Sinn
0: machen. Ich glaube, sie machen eigentlich nur Sinn, wenn du da wirklich klaren Stammspieler verpflichten kannst. Und dann würden sie, glaube ich, auch jetzt Sinn machen. Wenn du jetzt einen Spieler holen kannst, sage ich mal, jetzt als Beispiel, einen Itakura, sage ich mal, für die Innenverteidigung. Das solltest du was machen. Also wenn du jetzt, sage ich mal, einen Spieler holen kannst, der zu den, lass es, sage ich mal, die drei oder die fünf besten Spieler unserer Mannschaft sind, der so einen leihen kannst, auf einer Position, wo sie, der wir nicht gut aufgestellt sind, dann, glaube ich, kann das schon Sinn machen. Ja, das macht er. Weil es einfach die auch eine, auch einfach eine viel, viel ruhigere Saison bescheren kann und dann vielleicht, sage ich mal, auch irgendwo hilft, sich auch noch mehr sag ich mal, auch einzuspielen und irgendwann auch wenn man wirklich dich auf nächstes Jahr vorzubereiten. Also ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wirklich jetzt wir brauchen vielleicht nicht mehr zwingend einen Stürmer. Aber wenn er jetzt einen Stürmer holen kann, der der jetzt noch 20 Saisontore schießt, dann würde ich sagen, wenn das sag ich mal, wenn der erschwinglich ist, dann dann machst du es auch. Weil du dann einfach gut schlafen kannst, du kann, kannst in Ruhe arbeiten, äh, Geratz kann in Ruhe, sag ich mal, sein System weiter äh, fortführen. Es bringt ja natürlich, muss man ja auch sagen, klar, die Unterschiede werden da nur marginal sein, aber ich glaube auch schon, dass es finanziell einen Unterschied macht, ob du am Ende 9. oder 14. Ja, und was und für... in auch das kann, in der, das kann auch sag ich mal, in der Sommerpause dann vielleicht ein Spieler mehr oder ein Spieler weniger bedeuten. Ne? Ja, und
1: du hast ja, es wurde ja auch relativ klar gesagt, hey, in den nächsten zwei Saisons wollen wir aufsteigen. Also äh, ja, eher kurz- bis mittelfristig. ne? Wenn man jetzt zwar in den nächsten zwei, ich sehe jetzt dann äh, quasi die Saison weg und dann zwei Saisons. Ja, so habe ich jetzt aufgefasst. Wenn du jetzt quasi 16. wirst oder 15. und gerade mal so die Klasse hältst und dann aber auf den Transfermarkt gehst und sagst, deinen potenziellen Neunzugängen, ja, wir wollen aufsteigen, ist doch klar. Ne? Wie glaubwürdig bist du da noch? Ne? Von daher auch die Positionen zu stärken auf dem Transfermarkt könnte zum Beispiel auch durch eine kurzfristige Geleihe gestärkt werden. Ne? Wenn der jetzt sagt, hey, du wirst dann vielleicht neunter oder achter und sagst dann, hey, jetzt greifen wir nächstes Jahr mal richtig an. Oder du wirst halt fünfzehnter, vierzehnter. Ohne die Laie willst du okay. dann einen Spieler holen und sagst, gehst dann zu dem hin und sagst, ey, wir wollen hoch. Und er lacht dich ja vielleicht dann aus. Ne? Er hat die letzte Saison-Tabelle geguckt, hey, äh, guckt doch mal, wo ihr standet. Und jetzt wollt ihr auf einmal aufsteigen. oder was. Es ähm, ist also eine, eine schwierige Charmatik mit diesen sechsmonatigen Laien. Ich bin gespannt, wie es am Ende gelöst wird und wie viel auf dem Transfermarkt wirklich gemacht wird. Ich glaube schon, dass was gemacht wird. Ja, ich glaube. maximal maximal ein, eins bis zwei. Genau, schon. maximal ein bis zwei, zwei. zwei. Und was überraschenderweise kein Innenverteidiger. Genau. Also ja. es hört sich erstaunlich danach an, dass kein Innenverteidiger mehr kommt oder ja. sogar gesucht wird.
0: Die Position, die wir beide, sag ich mal, hier genau, wo, vor, wo wir gesagt haben, Zeit ey, lass uns doch am liebsten
1: zwei holen. Wir haben natürlich auch im, im, ja. im 3, 5, 2 geplant. Ja. Es, in der Vorbereitung gab es jetzt mehr dieses, diese 4-4-2-enge Raute quasi. Wird jetzt mehr gespielt. Also man spielt jetzt mehr mit Viererkette. Man sagt vielleicht, man hat dann Kalasch, Kaminski, Baumgartel. Und ja, dann kommt vielleicht der Greime-Ball zurück. Ich weiß haben wir noch einen Infertil? Matriciani äh, Matrician, könnte, ja. könnte da spielen. Er sagt, vielleicht haben wir da genug. Vielleicht haben wir da genug, genau. Aber... Haben wir da auch genügend Gute, ist, äh, ist meine ja. Frage. Ich habe da noch so meine Bauchschmerzen. Vor allem haben wir auch da sehr, sehr wenig Perspektive gerade. Ne? Greime ist so ein bisschen, der ist noch Hoffnungsträger, aber der kommt aus zwei Kreuzbandrissen. Dann hast du CC der ja vor dem Absprung, glaube ich, steht oder beziehungsweise in der ja. Transferperiode abgegeben werden soll. Ob verliehen ja. oder verkauft, wissen wir nicht. Also ja. Wir haben da ja hab relativ wenig Perspektive, um halt Oder in den nächsten jetzt, ein, ja. zwei Jahren aufzusteigen. Wir entwickeln ja, da niemanden.
0: Ja. Du hättest jetzt die Chance, sag ich mal, jemanden zu verpflichten, den du jetzt auch vielleicht ein halbes Jahr noch erstmal irgendwo ranziehen kannst. Ja. Ähm, weil die Frage ist halt, willst du wirklich in die nächste Saison mit dem karl Asch und Kaminski gehen als in Verteidigung? Ne? Aber, das muss man jetzt auch einfach ganz klar sagen, ähm, ich glaube, wir dürfen jetzt auch nicht so arrogant sein, weil wir jetzt ja schon immer so ein bisschen nach oben blicken, erstmal aufpassen, dass wir da nicht unten noch weiter reinrutschen, weil wir haben es jetzt mit der Mannschaft auch geschafft, da zu stehen, wo wir jetzt stehen. Und wären jetzt die letzten drei Spieltage nicht so gut ausgegangen mit sieben Punkten, dann äh, würden wir jetzt hier noch über ganz andere Themen reden. Also Von daher, glaube ich, ist auch wichtig, dass wir für uns alle, auch für uns alle Fans, ähm, weiter Demut irgendwo zu, zu bewahren. Und erstmal nach hinten gucken. Weil das ist, sage ich mal, wirklich das Aller, Allerwichtigste. Und wir haben das auch wieder jetzt mit Hamburg, da kommen wir gleich noch zu, ein sehr schwieriges erstes Spiel. Wer weiß, sage ich mal, die Braunschweiger haben jetzt am Ende noch ein Spiel gewonnen. Wenn da nochmal, sage ich mal, jetzt in den ersten zwei, Spieltagen wir nicht voll da sind und da, sag ich mal, eine Mannschaft wirklich mal anfängt zu punkten, ähm, da rückt auch der direkte Abstiegsplatz wieder näher ran. Ne? Ja. Ähm, aber ja, wollen wir, sag ich mal, zum Sportlichen kommen? und Das ist ja für mich jetzt so ein bisschen das Testspiel. Dann können wir ja fast eigentlich überleiten zum, zum Hamburg-Spiel, ja. weil, das muss man ja auch sagen, wenn wir jetzt auch ähm, zum Testspiel kommen, es ist wahrscheinlich die vermeintliche Startelf auch für Hamburg, Liegt einfach darin, Merkin wurde jetzt auch schon in den Testspiel rausgelassen, der ja gelb gesperrt ist. Seguin, klar, der war jetzt äh, krank. Der könnte vielleicht für Schallenberg dann wieder reinkommen. Den ich mir ziemlich sicher. Ja. ansonsten, ich glaube es auch, ansonsten ähm, sollte das, glaube ich, so momentan unsere derzeitige Top-11 sein. Ja. Äh...
1: Genau. Ich wüsste auch, ich würde jetzt vielleicht nicht den Mohr aufstellen auf dem linken Cent sondern ich würde dann vielleicht eher den Tempelmann hinstellen. Weil... Ja. Aber Aktuell ist es die, die Elf, wo man sagt, hey, ja, wahrscheinlich würde ich die so oder so eh nicht auch auf den Platz schicken. Also, das sind schon fast die besten Elf. Ich weiß noch nicht, ob der Kaminski oder der Baumgartel, ob sich das so viel tut, was mich im Testspiel aufgeregt hat. Der Uwe Jan hat mich aufgeregt, das ist jetzt eine, da muss ich persönlich loswerden, das lag mir auf dem Herzen. Weil der Baumgartel hat ihn zwei-, dreimal perfekt angespielt, dass Baum, Uwe Jan direkt loslaufen kann. Und Uvian, der hat überhaupt nicht geschaltet und hat dann dann war der Ball am Ende sah der total scheiße aus aus Baumgartens Sicht Und der Uvian hat dann ein bisschen mehr stehen geblieben oder zu spät nach vorne gerannt, sodass der Ball nicht richtig ankam. Hat mich richtig aufgeregt, ey. Aber das wollte ich nur persönlich loswerden. Ich finde, der Baumgartel, ich hätte mal wieder eine Chance verdient anstelle Kabinski. Ich hätte ihn wenn ich-Trainer hätte ich ihn mal aufgestellt, mal wieder. Weil mir Kabinski zu unsicher ist, vor allem auch im Stellungsspiel, Karakiri. Also mit Ball ist das schon in Ordnung, aber im Stellungsspiel ist mir das schon wirklich wild. Und vor allem mit Kalasch, der jetzt auch noch nicht so hundertprozentig ähm, eingespielt ist und jetzt auch noch nicht hundertprozentig vom Stellungsspiel, wo ich sag, Ey, der ist aber, der steht aber immer perfekt goldrichtig. Ja. Ich würde den Baumgarten mal probieren. Es sieht stark danach aus, dass es das nicht geschieht. Ansonsten macht die auch, äh, äh, ich würde noch Tempelmann für Moore aufstellen. Ansonsten, also ich ja. gehe nicht davon aus, dass es passieren wird. Ähm, ja. Testspiel, ich meine, die erste Halbzeit war die Tore, die wir gemacht haben, waren sehr, sehr schön herausgespielt, muss man sagen. Vor allem in der ersten Halbzeit die beiden äh, waren super, super anzusehen, die Tore. Sonst hatten wir relativ wenig vom Tor, fand ich.
0: Ja. Ich muss aber, ich fand aber trotzdem, sage ich mal, dass wir uns mit dem Ball verbessert haben, weil ich finde, man hat. Ein System gesehen, was sich jetzt über den Winter äh, langsam ähm, entwickelt hat, was implementiert worden ist. Und was mir gefällt, ich hatte das Gefühl, dass wir einfach ähm, mehr Tempowechsel hatten, mehr Schärfe in den Pässen und vor allem auch mehr Tiefe in unserem Spiel. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir den Lassen irgendwie steil geschickt haben dass das unsere einzige Tiefe ist, sondern dass es wirklich einfach Pässe waren, ähm,
1: wo der andere direkt aufdrehen kann und direkt losgehen. Aufdrehen kann.
0: kann. Oder sag ich mal, wo dann wirklich, sag ich mal, der Ball vom vom Verteidiger, sage ich mal, gespielt wird, als Beispiel, sage ich mal, direkt durch auf den Keketop, der klatschen lässt, sage ich mal, auf den langen Ball, auf den langen Ball, der die Tiefe schafft, kommt ein kurzer Ball dann von Top, der von mir ist dann auf den Idrissi oder sowas klatschen lässt und der dann, sage ich mal, wieder den nächsten langen Ball in die Tiefe spielt auf den Tirolda oder auf den Karaman. Also da gab es einige Aktionen, die Tore waren ja auch alle super rausgespielt, aber auch da schnell gespielt ja, im ja, letzten Drittel. Ja, auch Wenig Kontakte, ja? ja. Nee, sag ruhig weiter, ich möchte einen anderen Punkt nennen. Nee, genau. Wenig Kontakte und etwas, was auf Schalke vor allem in der letzten Zeit einfach viel zu kurz gekommen ist. Ähm, weil es dann auch in diesem Spiel gar nicht darum geht, sag ich mal, dass äh, ein Spieler überragen muss, sondern es einfach darum geht, dass die Einzelteile so gut miteinander funktionieren, weil im Prinzip sollte jeder dieser Profis es hinbekommen, sage ich mal, einen Ball über fünf oder zehn Meter, sag ich mal, an Land zu bringen und das auch mit einem Kontakt. Und äh, wenn dabei jeder sauber spielt und die, die richtige Schärfe hat und auch, sage ich mal, den Überblick hat, dann sieht man, glaube ich, genau das, was man äh, bei beiden Toren sieht, dass ich glaube, es waren dann immer so teilweise Mohr, ähm, äh, Top, Idrissi, Terodde, die da wirklich, auch Karaman, wirklich sehr gut kombiniert haben. Und das hat mir wirklich äh, gut gefallen und macht mir irgendwie Mut, dass da auch noch mehr geht. Ja, plus,
1: ähm, du hast jetzt die vor allem vorne gelobt, man muss auch sagen, dass hinten deutlich besser rausgespielt wurde, also ähm, zum Beispiel im Spielaufbau, sich der Kaminski hat dann den Uwe Jahn gespielt und Kaminski ist aber sofort na, nicht irgendwie nach hinten gefallen, aber Kaminski hat ist dann nach vorne gelaufen und hat den äh, Raum gesucht, dass der Uwe Jahn ihn wieder klatschen kann und quasi so, ne, du hast so den, ja. den Flügelspieler quasi oder den Stürmer, der da angelaufen ist, überspielt und Kaminski hatte in der Mitte ein bisschen mehr Raum und um dann äh, nach vorne den, den Ball zu suchen ähm, also das sah ja. auch, man hat auch nicht sinnlos nach vorne gepüllt, fand ich, sondern man hat wirklich auch versucht.
0: Ja. Man hat einen guten Ball gespielt. Ich glaube, du hast gerade auch wirklich noch einen sehr guten Punkt gemacht. Es war einfach, finde ich, von allen Spielern ein viel aktiveres Spiel. Ja. Weil sonst war das oft einfach so, der Ball wird gespielt, und vor allem jetzt auch als Innenverteidiger, als Außenverteidiger, du hast den Ball gespielt, dann die mal, Aufgabe, erle Mach Aufgabe ja. erledigt. Ich bleibe jetzt stehen, vielleicht so ein bisschen Alibi-mäßig ähm, laufe ich mich noch frei aber da haben wir hier einige Spieler aktiv den Ball gefordert, sich aktiv freigelaufen, die wurden dann vielleicht auch noch nicht immer zwingend angespielt, aber konnten trotzdem auch wichtige Räume reißen. Genau. Und wie gesagt, sag ich mal, diese die Tiefe, die gesucht worden ist und auch die die, die Vertikalität und aber auch sage ich mal die Passlänge, mhm. die hat mir echt äh, gut gefallen und ähm, das kann sag ich mal auch noch glaub ich sehr wertvoll werden, wenn ja. das sag ich mal weiter gespielt wird. Ähm, sich die Spieler, Spieler weiter daran gewöhnen, weil Rein technisch sollten das, sag ich mal, mehr oder weniger alle drauf haben.
1: es ja, ist ja auch das ist auch wahrscheinlich, hat, sind das so die ersten Ansätze auch des Trainers, muss man ja sagen. Er ne? hat ja immer wieder betont, ey, mir ist es richtig wichtig, dass du immer präsent bist und den Ball forderst. Ne? Und dass du dich dementsprechend auch bewegst. Und ähm, das hatte man in dem Spiel gut sehen können, finde ich, dass die Aktion nicht vorbei war, wie du es gerade gesagt hast, wo ich wo ich den Ball quasi abspiele, sondern dass dann meine nächste Aktion direkt wieder beginnt und ich mich quasi wieder ähm, in den Raum bewegen möchte, wo ich einen, einen Ball, äh, wo ich die Möglichkeit habe, wieder einen Ball zu bekommen. Ähm, das hat man gesehen, gerade in der ersten Halbzeit, dass die, die 20 Minuten in der Halbzeit 2, äh, die ersten, die waren wirklich nicht gut. Dann hat man sich äh, stabilisieren können wieder und es sah wieder ein bisschen mehr aus wie in Halbzeit 1. Aber man man muss sagen, aus der Winterpause raus, die man kriegt eine etwas positivere Stimmung wieder. Also man man hört so ein bisschen, ey, die Mannschaft rückt ein bisschen enger zusammen, da da klappt's wieder ein bisschen mehr von der von der Atmosphäre, ne? die verstehen sich wohl jetzt ein bisschen besser natürlich auch durch die Siege, glaube ich, noch die man noch mal einfahren konnte vor der Pause, aber man hat das Gefühl, da wächst vielleicht so ein bisschen Gefüge zusammen. Gleichzeitig, das hilft ja dann auch, dass Spieler an ihr Maximum gehen können, gleichzeitig funktionieren vielleicht so langsam die ersten Sachen des Trainers, die ersten Vorgaben. Spieler, die abgeschrieben worden sind, blühen auf einmal auf. ne? Idrissi oder auch Seguin hat schon sehr viel einfahren müssen, wo es jetzt heißt, ey, der wird immer mehr quasi zum Hoffnungsträger für die Rückrunde. Ähm, also das, die Stimmung nach diesem Trainingslager ist positiv. Und das sollten wir mitnehmen. Wir haben ja gesagt, wir kommen jetzt zum Spiel, weil wir haben einen sehr, 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 sehr harten Gegner. Und wenn du halt verlierst, das geht immer so schnell im Fußball, ähm, dann kann es halt wieder sein, ey, dann guckst du wieder auf die Tabelle und dann kommt ist wieder ein ernsterer Ton. Ne? Also,
0: ja, ja. Das Ganze, sag ich mal, jetzt ist auch irgendwo ein Prozess, genau. weil das sind einfach, jetzt muss man sagen, die Spieler haben es jetzt auch teilweise, sag ich mal, die letzten Jahre so nicht gemacht, das jetzt auch wieder in den Kopf reinzukommen, das über 90 Minuten konzentriert, sage ich mal, dieses aktive, aktive Fußballspielen mit dem Ball, ähm, da müssen sie was erstmal hin, da wird auch wird auch nicht alles funktionieren, Nein. Ähm, ja. aber äh, genau, es ist ein Prozess, und wie gesagt, was mich, sag ich mal, wirklich positiv stimmen lässt, ich habe vollkommenes Vertrauen in Karl-Geratz. Ich auch. Und ich hoffe auch, dass man ihm... Wie er sich ausdrückt und sowas, sag ich mal, ich ich sehe jetzt auch wirklich ein System dahinter, ich sehe, was er möchte, ich sehe auch äh, eine Entwicklung, ich sehe auch, dass, sag ich mal, nicht mal die richtigen Spieler wirklich für sein System da sind. Weil ich muss sagen, ob der Mord auf links der richtige ist, äh, das sehe ich nicht. Aber auch, sag ich mal, anders. Du hast, sag ich mal, jetzt auch mit dem Kalasch jemanden, der eigentlich nicht so gut hinten rausspielen kann. Ähm, du hast mit dem Kaminski jemanden, der eigentlich auch zu zu schlecht, zu passiv verteidigt. Ähm, klar, wenn der Merkin bald für den Uwian reinkommt, dann wird es auch wieder besser. Ich finde auch, sage ich mal, die Sechs mit jetzt mit mit Idrissi und Seguin, sehe ich auch nicht als die perfekte Sechs dafür, obwohl sie es beide momentan richtig gut machen. Aber da frage ich mich auch, ob das defensiv, sage ich mal, nicht zu anfällig ist. Ähm, also, was ich Mein möchte, ich glaube, es sind noch nicht mal die perfekten Spieler da für, für sein System. Ich glaube auch vorne, dass die Doppelspitze aus Tirol und top, die es auch wieder gut gemacht haben, aber auch das ist nicht die perfekte Kombo, die, die irgendwie... Er, er hätte schon drauf.
1: gerne, dass er ein Lasme funktioniert, ne? dass er in Lasme mal einen genau, Ball annehmen kann, er, hätte er schon gerne äh, das muss man. Genau, hätte ich auch ganz gerne, muss ich sagen. Der, ja. Genau, dass der es einfach <lacht> sag ich mal,
0: besser macht, aber damit sieht man auch noch, wie viel Luft nach oben ist. Die Frage ist natürlich, schaffst du es dir jetzt sag ich mal im Winter und auch im Sommer, dort die richtigen Einzelteile ähm, ja wirklich zu verpflichten haben wir da das Geld um die zu verpflichten a und b haben wir auch das Auge ähm, um sag ich mal die fast dadurch, noch die wichtiger Spieler, ja. zu holen
1: ja fast noch wichtiger weil wenn du da den richtigen dann kannst du auch mal jemanden günstig schießen ne? wenn du einfach äh, es funktionieren auch manchmal Spiele aus Ligen, wo du es nicht erwartest heißt es wenn du einfach perfekt in dein System passen aber äh, nee ich auch ich habe auch vollstes Vertrauen, Karre Gerrits, der hat auch egal, was da auf ihn einprasselt, der hat, der strahlt eine richtige Ruhe aus, ne, also der ist jetzt nicht so der, der der, der jetzt so der Wilmotz, der richtiger Charakter hat, aber der der wird für mich nicht angespannt, egal, was passiert, ja. ne? sondern ich habe das Gefühl, ey, ich vertraue dir, ich weiß, was du ja. vorst, und wie gesagt, man sieht ja. jetzt die ersten Dinge, zumindest in diesem, vor allem jetzt in diesem Test gegen Eupen, oder man hat auch schon davor gesehen gegen Wolfsburg, das war jetzt auch kein schlechter Test, auch wenn man den verloren hatte, finde ich. Also klar, die Spielanteile sind andere, als wenn du jetzt gegen äh, Eupen spielst, aber ein, ein solider bis guter Erstligist ähm, ist natürlich besser als wir und dafür haben wir es ordentlich gemacht. Ähm ich hoffe, dass der wirklich bei uns was nicht prägen kann, das wir es schon zu hoch gegriffen, aber dass man einfach mal sieht, der ist mal das länger was als ja da, da weil, genau, weil er was bewegen
0: was er kann, weil er hat, er hat, einen klaren Plan, das muss man sagen, hat man ja auch, glaube ich, bei einigen Trainern äh, auf Schalke in der letzten Zeit so ein bisschen vermissen lassen, mhm. ähm, dass du auch selbst nach ein paar Wochen du nicht wirklich die Spiele dir gesehen hast und jetzt beim, beim Karl man sieht, wo, also ich zumindest, ich sehe, wohin er will, ich sehe, sage ich mal, dass er da auch sehr sehr zielstrebig, sehr zielgerichtet darauf hin hinarbeitet, und ich bin gespannt, wo das noch hingehen kann. Genau. Und ähm, dafür braucht er natürlich Zeit,
1: äh, braucht auch wahrscheinlich genau. Transferperiode, um was aufzubauen. Das, äh, genau. das ist, ist quasi gleichzusetzen, auch mit Zeit, aber äh, man muss eben das auch dann, glaube ich, ich sehe auch schon etwas. Ich hoffe, dass wir das jetzt auf Pflichtspiele übertragen können. Und
0: ja. er braucht natürlich auch Ergebnisse. Genau, aber klar. Aber klar wenn
1: du jetzt 13. Ähm, wirst, dann sollte man nicht den sagen, und du siehst aber vielleicht auf dem Platz, was woran er arbeitet. Und dann sollte man jetzt nicht irgendwie sagen, ey, ja, wir brauchen wieder einen neuen, sondern hey, sondern klar, wenn wir jetzt am Ende drei Spieltage vor Schluss äh, 17er sind mit zwei Punkten auf den... Dann kann ich mir schon vorstellen, dass was passiert. Auch wenn es sehr, sehr, sehr schade wird. Aber, aber wahrscheinlich müsste man das dann sogar machen. Aber ich hoffe, dass er bei uns Zeit bekommt, etwas zu implementieren, etwas aufzubauen, weil genau, ich habe auch vollstes Vertrauen bislang in ihn und habe
0: auch ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, ja. dann gehen wir jetzt mal von, von der Zukunftsmusik ins Hier und Jetzt. Samstag 20.30 Uhr zu Hause gegen Hamburg.
1: Ein Traum eigentlich eines Fußballfans, ein Traum von einer Partie klingt nach... Topspiel Bundesliga fast schon vor äh, einigen Jahren, Ein paar mehr jetzt mittlerweile schon, aber ähm, bin mir sicher, dass es mal ein Topspiel der Bundesliga war auch. Ähm, ja, das größte Spiel fast schon der zweiten Liga finde ich von den Fankulturen von, von der Prise mhm. von der von diesen von der Clubgröße einfach, ähm, die es gibt. Ah, man könnte jetzt auch härter dazu zählen, aber ich nehme mal nur Mannschaften, die ihr Stadion auch voll bekommen. Und <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ich finde, ich man, man ist, ist, vielleicht ist Hamburg noch zu groß für uns. Also ich habe bei Hamburg, da frage ich mich jedes Mal aufs Neue eigentlich, wie könnt ihr nicht aufsteigen? Ihr habt eigentlich relativ gute, ihr habt einen sehr, sehr guten Kader für die zweite Liga, wahrscheinlich sogar den, den besten. Ihr habt mit dem Bold, vielleicht auch einen sehr, sehr guten Sportdirektor, kompetente Leute mit einer eigentlich ganz soliden Strategie. ist jetzt nicht jetzt Der Tim Walter ist jetzt nicht mein Lieblingstrainer, muss ich sagen. ich
0: Habe ich glaube ich auch schon mal. Ja, ich ich, ich, ich wollte sagen, also jeder, der den Podcast, sage ich mal, schon mal vor oder nach einem Hamburg-Spiel gehört hat, ja. spätestens der weiß, dass Tim Walter und du, ihr habt eine spezielle Beziehung. Na ja,
1: werde ich den auch wieder sehen. Gott sei Dank muss ich ihn nicht sehen, weil ich ja diesmal im Stadion ähm, vor Ort bin, da muss ich ihm nicht in Großaufnahme in Sein Verhalten beobachten. Aber ich freue mich drauf, habe aber Sorge, dass Hamburg noch zu groß für uns ist, weil ich, ich verstehe nicht, wie die immer noch zweite Liga spielen, sage ich dir so, wie es ist. Also, die sind immer irgendwie zu doof. Haben jetzt aber nochmal mit Okugawa einen Trans Spieler geholt, boah, den hätte ich auch sehr, sehr gerne bei uns, muss ich sagen. Also, geiler Transfer ja. wieder für ein Zweitiges. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der schon bei uns spielen wird, ist noch eine Woche Zeit könnte schon für einen Kaderplatz reichen
0: ähm. ja, also keine Startelf aber Kaderplatz. das ist eigentlich genau die, der Typ von Transfer ja. ähm, wo wir gesagt haben wenn du jetzt um den Aufstieg mitspielen würdest dann da würdest du ihn auch gerne tätigen aber so klar hm. haben wir gar keine Chance und Hamburg macht halt ne? die wollen jetzt aufsteigen und Hamburg ist eigentlich tätigen schon tätigen den Transfer ja. für ein halbes Jahr also,
1: ich glaube, die haben sogar eine Kaufoption, also vielleicht sogar länger. Sein, ähm, und Hamburg ist ja auch schon in der Lage, klar, die spielen jetzt auch ein paar Ährchen länger zwei, die können sich mittlerweile punktuell verstärken. Ne? Also die haben ein ja. Gerüst und die haben auch Spieler, die ja. die bleiben da. Ne? Ein Reis verlängert auf einmal vor der Saison, ein Jatta hat jetzt verlängert, äh, ein Schonlau, der wird da bleiben, die haben ein Gerüst. Ja. Ne? Die können... Glatzel, Meffert, ja. Meffert, weiß, weiß ich nicht. Die, die müssen jetzt nur noch sagen, hey, wir haben da eine Schwachstelle, da da müssen wir vielleicht was tun und, also Hamburg ist in einer ganz, ganz anderen Situation als wir, wir müssen jetzt quasi, Geratz muss jetzt komplett aufräumen, so ein bisschen, Hey, der passt, der passt nicht, und das mit null finanziellen Mitteln, also ich glaube, dass Hamburg für uns noch zu groß ist, deswegen tippe ich 2-1 für Hamburg, falls ich vorlegen darf, ich habe es jetzt einfach mal gemacht.
0: Kannst du vorlegen, ich habe einen anderen Tipp, ah. ähm ich nehme das 2-1 für Hamburg von dir an. Ich weiß, ich habe auch gerade ein bisschen was von Demut äh, gesprochen. Ich sag 2-1, Schalke.
1: Ja, ich würde es sehr, sehr gerne mitnehmen.
0: Ja. Ich, habe, ich habe ein ziemlich gutes Gefühl, ich, ich bin auch schon fast kurz davor 3-1 zu tippen, aber das ist mir dann doch vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Dann nehme ich doch lieber die ein bisschen sichere Variante mit dem 2-1. Aber ähm, ich glaube, es ist Zeit, jetzt nach der Winterpause ein Statement zu setzen. Die Hamburger ähm, die sind richtig unter Zugzwang, auch weil sie jetzt zum Ende der Hinrunde nicht mehr so gepunktet haben. Ich glaube, da gab es zumindest auch so die ganz, ganz gleiche Debatte, oh, Trainerwechsel im Winter, ich glaub, da haben sie ja. aber auch ganz schnell den Riegel vorgeschoben, die kommen aber auch schon mit ordentlich Druck nach, äh, nach Schalke. Und ähm, ich hoffe, dass wir sie so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischen können und ich erhoffe mir jetzt auch, weil ich einfach glaube, dass Gerards der bessere Trainer ist, dass er es schafft, ähm daraus, sage ich mal, nicht ein Players-Game zu machen, sondern ein Coaches-Game. Und dass er da, sage ich mal, Tim Walter äh, einfach überlistet.
1: Ja klar, Man muss ja sagen, das Walter-System, man kann da Fan von sein oder nicht, ich finde, dass es das der Gedanke ja richtig ist, weil Walter ein offensiv denkender Trainer ist, aber da ist einfach so viel Harakiri hinten dabei. Und wenn du das aber... Ich finde, dass wenn du gegen Hamburg mutig spielst und wenn du die richtig gut ins Pressing bekommst, dann kriegst du da, ich wiederhole mich, glaube ich, immer, wenn wir gegen Hamburg spielen, dann kriegst du da zwei, drei Hochkaräter pro Spiel. Ähm, weil die Fehler machen. Der Heuer-Fernandes, der, der macht jedes dritte Spiel quasi einen Bock beim, beim Rausspielen, gefühlt. Ne? Und in der, in der Abwehr ebenso. Also ich glaube, dass man die schon auch den aufzeigen kann, hey, das, was ihr spielt, ne, also wir haben es wir haben durchschaut. Oder ihr, ihr, ihr seid dafür nicht gut genug. Oder das weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, dass wir unter Gerrits aber noch mehr Zeit benötigen, bis wir daraus ein ja. Coaches-Game machen ja. können.
0: Ja, nee, ich, ich, Es kann auch sehr gut sein, aber ich, ich sehe ich seh dieses Game einfach so, äh, zum Beispiel im Basketball würde man sagen, so, so ein kleiner Heatcheck. Wenn so antesten, sage ich mal, Loda hat die Flamme schon. Mhm. Ja, okay. Und ich, und, und ich glaube, sag ich mal, äh, der, Herr, der ist schon, der ist schon warm. Ich äh, <lacht> ja. habe schon die ersten Rauchfahrten, hab ich hochsteigen sehen. Jetzt okay. hier aus meinem Fenster. Ja. Man sagen, äh, ich habe auch, hab auch Bock.
1: Ich habe auch einfach Bock mhm. wieder auf Feldhits Arena, auf, auf ja. Top-Spiel 2030. Das ist eigentlich eine, fast schon ein Tick zu spät, aber eigentlich eine geile Zeit auch irgendwie.
0: Ja. Ich glaube, bei mir ist mein Ergebnis spricht natürlich auch so ein bisschen einfach der Bock, den ich einfach drauf habe ja, auf Spiel, ja. sag ich mal, rein. Und ich möchte den Tipp jetzt auch machen. Aber ähm, ich halte es auch nicht für komplett unrealistisch. Aber du hast vollkommen recht, sollte Hamburg, sage ich mal, den ja eigentlich wahrscheinlich auch ähm, vermeintlich ähm, ja, eingeplanten Sieg, sage ich mal, oder den ähm, das Ergebnis, wovon man eigentlich ausgehen muss, dass Hamburg uns schlägt, ähm, sollten die das eintüten, da würde ich jetzt auch nicht, sag ich mal, vom Stuhl fallen, weil es jetzt für mich so überraschend käme. Sondern wäre es ja. irgendwo auch, ja, das spielt dann eben der. Ich weiß gar nicht auswendig, der, der Tabellen Dritte, glaube ich, oder? Dritte, vierte, dritte. Ähm, ich bin auch nicht sicher, ob die es
1: schon wieder verbockt haben, aber ich glaube, die sind Dritter. Gegen den, Tab
0: ja, gegen den Tabellen äh, 13., glaube ich, ne? 13., 14. Ja? <lacht> <lacht> ich glaub, da, da, da merkt man schon ich, bin schon, ich bin schon ein bisschen fern von der Tabelle. Ah. Von daher gut, dass jetzt die zweite Liga wieder, wieder losgeht. dann.
1: Ähm, Gerrits hat ja dann, einfach zu oft geht. eingepredigt, wir schauen nicht auf die Tabelle. ne? Wir schauen, genau. wir schauen nicht auf die er Tabelle.
0: Hat, er hat, glaube ich, auch noch gar nicht drauf geguckt. Deswegen äh, ah, sagt, er, auch sagt, er, sagt er, sagt er. Auch, dann ist er auch einfach jedes Wochenende überrascht. Ach, die spielen auch bei uns in der Liga Hamburg. <lacht> da wusste ich ja gar nicht. Ich habe mir ich hab gar, gar nicht auf die Tabelle geguckt. <lacht> ja, Geiles
1: Spiel, ne? dass ich dich sofort drauf gefreut habe. Ne? Ja, ja. Aber äh, ich glaube, es war eine, eine interessante Folge. Ich glaube, relativ viel. Ich, dadurch, dass es so viel war, konnten wir jetzt vielleicht gar nicht so allem so die Zeit geben, wie es verdient hätte. Wir auch mehr über die PK sprechen können vielleicht kann man das im Laufe der Woche mal ein bisschen intensivieren, wenn sich das ein bisschen mehr ergibt, vor allem auch die Aufgabenbereiche unserer beiden zwischen äh, André ja, und Marc.
0: Ich sag mal so, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch in den nächsten Wochen Wilmotz und auch mal immer wieder mal ein Thema sein werden. Vor allem, ja. wenn wir über Transfers sowas was sprechen. Klar, jetzt kommt wieder erstmal der der reguläre Spielbetrieb, dem uns natürlich sagen ich dann auch primär widmen. Aber alle anderen Themen werden natürlich dann auch noch aufgegriffen, wenn wir neues Wissen äh, schmeißen, was wir ich mal hier äh, in die Runde. Wir werden darüber diskutieren. Also ich muss sagen, ich, ich freue mich. Ich freue mich einfach wieder, dass es das wieder losgeht. Und ähm, ja, ich glaube, man merkt, auch, guck mal, jetzt sind wir schon wieder fast eine Stunde. Wir sind on fire. Und äh, ja, jetzt jetzt kann ich es auch sein lassen, wenn wir man vor ich habe jetzt. Genau. Jetzt, jetzt wird nämlich jetzt ich auch, daher, auch Handball. Von daher äh... Genau, siehst du, von daher äh, gute Zeit zum Stoppen. Moritz, du hast das Schlusswort ja, und äh, ja. ich wünsche euch mal allen Glück auf. Ja, ich, und, ich äh, ja. schmeiß mich jetzt vom Fernseher. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall, ne? dein Lieblingssport. Ne? Ich wünsche mich jetzt, äh, genau, ich wünsche uns jetzt ein geiles Topspiel erstmal am, am Samstag. Und ähm, auf das wir, auf das, ich gönne dem Julian ja den Tipp, auch wenn es wahrscheinlich seine Aufruhrjagd und sein Ego weiter stärken wird. Aber äh, es wird ja auch den S04 stärken. Von daher gehe ich dann dieses Wochenende mit seinem Tipp gerne mit. und wünsche euch auch ein Glück auf.